1: Hijo Bienestar Podcast.
0: La carta natal, como dices, o más bien carta astral, una carta astral es una foto del cielo, digamos, tomada desde la tierra al momento en el que algo nació. Desde nosotros, o sea, nosotros al momento en el que nacimos, tenemos una carta astral, eh, les contaba igual como la despasada, como pues igual un perro puede tener una carta astral, una relación, una empresa. Todo tiene una carta astral porque tiene, todo tiene un momento en el que se creó en esta vida, en el que llegó a esta vida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a El Hijo Bienestar Podcast. Yo soy Jessica Arias, mejor conocida como Yes Bla, Bla y te cuento... Que Hoy estoy súper contenta porque tengo a una gran, gran invitada. Vamos a hablar sobre astrología, vamos a hablar ahí sobre el sol, los planetas. Así que quédate pendiente, ¿sale? Te cuento que ya estamos en YouTube. Si nos vienes siguiendo, sabrás que lanzamos el canal hace más o menos un mes. Así que síguenos por allá, déjanos tus comentarios, tus ideas, tus sugerencias. Si tienes algunos temas en mente que te gustaría que abordáramos, no dudes en hacérnoslo saber, porque bueno, de esta manera sabemos que estamos creando contenido que les interesa a ustedes y no nada más lo que nosotros creemos que ustedes quieren escuchar, ¿sale? También si nos estás escuchando en Apple Podcast, nos vas a apoyar muchísimo si nos dejas un review, o unas cinco estrellitas también, para que, bueno, de esta manera podamos llegar a más gente fregona como tú, que le entra la reflexión y, bueno, pues que están en el camino del crecimiento personal. Fíjate, quisiera empezar con algunas preguntitas y quisiera que, bueno, pues tú te las respondas para darle introducción a este tema. ¿Qué sabes de la astrología? Eres de los que leen o consultan el horóscopo, quizás diario, quizás semanalmente, una vez al mes, por ahí en la revista. Fíjate que ese fue la primera, como la, el primer acercamiento que yo tuve a la astrología fue cuando estaba pequeñita a través de los horóscopos eh, mensuales en revistas. Por ahí fue donde empezó a entrar un poquito mi, mi curiosidad y bueno, pues, ¿qué hay de ti? ¿Sale? Respóndete. ¿Eres de los que creen en las vidas pasadas o estás abierto inclusive a considerar que existen las vidas pasadas o no? ¿Te has acercado a la astrología por algún motivo en especial? ¿Que te lean las cartas? ¿Cómo lo has hecho? Si estás viendo esto es porque estás en YouTube, así que déjanos comentarios allá abajo. Quisiéramos saber cómo fue ese primer acercamiento a la astrología que tú hayas tenido. Y justamente hoy eh, quise hablar de este tema y traer a Diana Sardas, porque te cuento que yo la encontré eh, hace más o menos un año, que fue cuando yo le empecé a entrar de manera más seria a la cuestión de la astrología. Y me refiero a seria no porque yo la esté estudiando, sino porque yo estoy, aún estoy, y estaba en ese camino de la espiritualidad, como de entenderme mejor, como de saber cómo quiero nutrir esa parte eh, espiritual mía. Y dije, bueno, pues voy a empezar a escuchar podcast. <risa> Ahí fue en uno de, de los podcasts que escuché, que conocí a, Diania, a Diana, perdón, la escuché de voz nada más. Me encantó cómo lo explicaba de una manera súper amena. La contacté y finalmente eh, tuve una sesión con ella en donde me ayudó a entender, a descifrar lo que es mi carta astral. Por eso es que la invité. El día de hoy estoy más que feliz porque desde entonces, cuando platicamos, le dije, Diana... Te voy a invitar a mi podcast una vez que esté lanzado y hoy está aquí. Bienvenida, Diana.
0: Ay, gracias, Jess. Gracias por esa introducción tan
1: linda y feliz de estar aquí para hablar de un tema que me encanta, que es la astrología. Ay, qué padre. A mí, yo estoy así ya, mira, así interesadísima en saber más y compartirlo con la audiencia porque, pues justamente quiero compartir con ellos la mi parte, ¿no? Como mi experiencia de cómo fue que me acerqué a ti, que ahorita ya les dije un poquito, pero qué fue esas herramientas que tú también me compartiste para empezar a estar como en más en contacto con mi intuición. Les comento que Diana es astróloga profesional, enfocada en temas cabalistas, karmáticos y de astrogenealogía. Uy, eso es como un trabalenguas. <ríe> es apasionada de todo, todo lo relacionado con la espiritualidad es estudiante de metafísica, de tarot, de distintas técnicas de sanación, meditación y todo, todo lo que se pueda estudiar. Y justamente le comentaba el otro día, Diana, creo que por ahí conectamos, Diana. Y bueno, por chisme, ahí les cuento. Esta es la segunda vez que grabamos el episodio. <risa> Tuvimos por ahí una falla técnica, se me escuchaba una voz así como súper masculina, se escuchaba medio fatal ese audio. Y bueno, gracias, Diana, por aceptar esta segunda <risa> invitación y estar de vuelta para platicar al respecto de lo que es la carta natal, la carta astral y cómo nos va a servir. Pero no sin primero que nos cuentes cómo es que desde pequeña sentiste esa conexión con las estrellas, con los planetas, con la luna, que por cierto tu nombre significa diosa de la luna ¿no? en la mitología romana. Sí, exacto. Yo creo que como humanos siempre hemos tenido esta
0: esta obsesión por voltear a ver al cielo y por querer entender que hay y mi primer acercamiento fue cuando yo era muy chiquita yo eh, justo te, te contaba la vez pasada que yo vengo de una familia en la que no tuve como esta educación religiosa mi papá vino de una familia judía, mi mamá vino de una familia muy católica y más bien a mi hermana y a mí nos criaron con esta parte de, de muy libertad en eso, o sea mi papá todavía de chiquita me decía que si yo quería ser budista, o sea, yo podía creer y ser lo que fuera. Y creo que eso me permitió mucho abrirme a muchas mm. cosas, abrirme a, a, a querer estudiar. O sea, sí creo que desde chiquita tenía como todo este tema de, bueno, pero ¿y qué? O sea, que alguien me explique por qué <risa> estamos aquí, qué hacemos acá. Y una de las primeras eh, cosas que creo que me acercó fue cuando mi mamá de chiquita, como a los 12, me regaló un libro que decía mi pequeña Libra, porque yo soy Libra, y lo empecé a leer y se me hizo pues muy interesante cómo esta parte que era la astrología te definía, definía o te clasificaba de acuerdo a la fecha en la que habías nacido y te iba describiendo de acuerdo a ciertas características.
1: Entonces, ¿Y te identificaste? te identificaste desde entonces? Sí,
0: muchísimo, y creo que parte de lo que yo trabajo en las sesiones también es el hecho de a veces cuáles son los patrones y las creencias que nos compramos por ese, por ese tema como astrológico que te vendieron de esto tienes que ser. ¿Sabes? A mí me pasó mucho que yo, pues como buena libra, me compré muchas cosas muy buenas y muy lindas, pero también me compré mucho este tema de soy indecisa. Entonces sí. mi gran carta de presentación era es que yo soy muy indecisa y con sí. el tiempo me di cuenta que no era indecisa, o sea que más <risas> bien era una... Pues sí, un patrón que me quise comprar, ¿no? Una barrera que me quería poner porque era lo que había leído que tenía que ser. Entonces creo que ese fue como este primer acercamiento. Empecé a estudiar eh, ya de manera como más formal con un maestro a los 15 años que igual te decía que esa vez era como este maestro suizo, ¿no? Que tenía unas técnicas como súper eh, avanzadas. Me acuerdo que nos enseñó a calcular la carta a mano, o sea, nos hablaba mucho de este tema de, de la matemática, de la parte astrológica. Y era muy chistoso porque yo tenía 15 años y tomaba clases con puras señoras que estaban ahí porque ya no tenían nada que hacer. Y yo era pues como esta niña que iba después de la clase para simplemente conocer, saben simplemente no estudiar, ¿Qué 15 tenía... años,
1: 15. O sea, 15 y las señoras
0: arriba que, no, o sea, años. sí, era, tenían 60 años, o sea, de verdad es que, que era, era muy interesante porque como que ellas decían, qué increíble poder haber tenido esa pues esa apertura, esa edad, porque me hubiera ayudado a entenderme mucho, ¿no? Mm. Y a mí lo que me sirvió en ese momento, que además creo que los 15, pues sí, es una edad. Y además te voy a decir, no era como algo que yo contara, ¿sabes? No era como que yo al día siguiente en la escuela le decía a la gente, ¿qué hiciste en la tarde? ¿Fui a una clase de astrología? No, o sea... No lo contabas porque era un poco de pena. O sea, bien. mi mamá me llevaba porque, pues, ella decía, pues, se gustan, o sea, está chistoso que vaya, pero tampoco era que me dijeran, ah, ok, porque esto quiere ser de grande. No, yo simplemente lo estudiaba por curiosidad y por hacer una actividad diferente a ballet o hacer ejercicio o ir, o ¿sabes? O sea, como que era algo que mis papás decían, pues, está chistoso que vaya. Y es así bien. era un poco como. Yo creo
1: que en la actualidad entremos. todavía hay. Hay eso, ¿no? Como que esa pena de decir, ¿qué onda contigo y los astros? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Estás loca? Eso no existe, ¿no? Y, y me acuerdo que la primera vez que yo me abrí con alguien y le dije, pues fíjate que dices esto, la carta astral. Ah, sí, y te ven con cara de, ah, cool. O sea, ¿y eso qué? <risa> o sea, como que no le toman la seriedad que tiene. Entonces, sí, sobre, sobre todo
0: creo que digo, ahorita más, porque ahorita podremos decir como que está de moda, entonces es lo cool, como que no se escucha tan mal, como que bueno, pero en ese entonces, ¿no? Pues sí, que yo ya tengo casi más de 30 años, pues sí, hace 15 años, pues no era algo normal y menos que una niña lo quisiera estudiar, o sea, te digo, era un tema de señoras que ya no tenían nada que hacer y estudiaban. Entonces, sí era como un ambiente bien esotérico, porque además él era como en la sala de su casa, nos enseñaba como muchas cosas, pero también nos hablaba de cosas matemáticas. No sé, era, eran unas clases bien, bien interesantes, la verdad.
1: Ahora que me mencionas esa parte de que, digo, este puede ser tema otro, de otro episodio, pero... Esa parte de decir, bueno, nos enseña de matemáticas, ¿la astrología es considerada una ciencia? Esto es muy importante
0: eh, porque creo que va a haber mucho debate en eso. Eh, si lo buscas tal cual, la astrología no está considerado como ciencia. De okay. hecho, parte del pleito que ha tenido con la astronomía, pero para, que, para los que nos están escuchando, la astronomía es esta ciencia que se encarga de estudiar los movimientos de los planetas. O sea, la astronomía es cuando te dicen, ¿qué crees? Hoy va a haber una lluvia de, de meteoritos, ¿qué crees? Hoy, hoy hay este movimiento con tal planeta, ¿no? O sea, te dice eso de manera muy científica porque hay un estudio, porque hay gente que está con su telescopio ahí averiguando, ¿no? Desde mandar cosas a Marte, cosas así. Pero esa es la ¿Eh? ciencia. Uh -huh. La astrología es más bien, y a mí me gustaría decirle que es un arte que se encarga de traducir un poco lo que pasa en el cielo, aquí mm. en esta parte de, de la Tierra. Y más bien, si lo buscas, vas a ver que la astrología está visto como esta, este estudio que se hace de cómo los planetas influyen en nosotros o afectan mm. en nosotros los humanos. Y las únicas dos cosas que tenemos un poco pues como científicamente estudiadas, solamente han sido el sol y la luna. Mm. Es decir, sabemos el sol, por ejemplo, ahorita que está pandemia, sabemos todo el efecto que causó, o sea, si te acuerdas de estas fotos de, del año pasado en Europa, en el que así la gente en cuarentenada, pero pues tomando un poquito el sol porque no podían salir. Sabemos el efecto, ¿no? Si alguna vez sí. estás tú en un país con mucho calor y te vas a vivir a, un, no sé, a Londres, es normal que se te baje la vitamina D, es normal que te deprimas. Sabemos el efecto que tiene el sol en nosotros. Así como también esta parte de cómo la luna influye en las mareas, en las placas tectónicas. Pero más allá de esos dos astros, no, no ha habido un estudio respecto a Venus, respecto a Marte. Entonces, por eso, desde hace muchos, muchos años atrás, Hubo este como divorcio entre la astronomía y la astrología, que en realidad eran ciencias que iban muy de la mano, o sea, mm. hemos escuchado civilizaciones como los mayas, como los aztecas claro. que trabajaban este tema y que eran astrónomos astrólogos, ¿no? Mm. Ahora en la actualidad esto está como bastante separado, ¿no? Es como o eres esta parte muy científica o eres esta parte muy muy esotérica. Y yo creo que lo que viene a futuro va a ser un poco más integrar. O sea, si te das cuenta también como en varios temas, no sé, Joe Dispensa, que a veces la gente puede ser muy, como que la meditación se la haga muy elevado, está viendo este punto de unión en el que una parte muy científica te habla de esta parte como más, más esotérica o más espiritual. Entonces sí creo que lo que viene ahora es como darnos cuenta de que si somos mucho más holísticos, no puede haber una separación, ¿sabes? Es como que no es blanco ni es negro, es. Hay muchos matices de gris.
1: Uh -huh. Sí, y me encantó que algo que ahorita quiero rescatar es justo eso de, de la parte del que tenemos la relación con el sol y que sabemos claramente cuáles son los efectos del sol. Y cuando te quieres broncear algo muy básico, no te vas al sol porque sabes que te va a dar ese calorcito, pero ese color, pero va a tener un efecto en ti, en tu cuerpo. Visiblemente va a ser lo bronceado. Lo que no vas a ver es la producción de la vitamina D, no todo lo que está pasando dentro. Y de la misma manera, ahorita me encantó que lo dijeras por eso, porque a veces la gente dice, ay, ¿cómo, cómo crecen los planetas o cómo crece en la energía? ¿Qué es eso de creer en el, en el universo? Y dices, bueno, pues si tú vas a la playa a broncearte, <risa> estás creyendo en el poder del sol, si lo quieres ver así. En el poder de su energía y de su calor, ¿no? Totalmente. Entonces, me encantó que lo mencionaras así porque es bajarlo y decir, mira, si estás creyendo en el sol y de todo ese poder que tiene la energía, todo lo que te da, ábrete y piensa que otro tipo de energía puedas estar recibiendo de otros planetas, ¿va? Y justo ahí es donde quiero llegar porque hoy vamos a hablar de la carta natal. Y quisiera que nos platicaras qué es la carta natal, qué es la carta astral, que se puede eh, usar como sinónimos, ¿no? Sí, perfecto. La carta natal, como dices, o más
0: bien carta astral, una carta astral es una foto del cielo, digamos, tomada desde la Tierra al momento en el que algo nació. Desde nosotros, o sea, nosotros al momento en el que nacimos tenemos una carta astral. Eh, les contaba igual como la vez pasada, como pues igual un perro puede tener una carta astral, una relación, una empresa todo tiene una carta astral porque tiene todo tiene un momento en el que se creó en esta vida, en el que llegó a esta vida y mm. esa carta astral es tal cual como esta foto del cielo de cómo estaban ubicados los planetas y acuérdense es es desde la tierra, o sea, es este, pues el punto de vista es desde la tierra. Entonces, por eso todo es muy desde nuestro punto de vista, no muy geocéntrico, mm. como de okay, ok, así se veía el universo eh, y a mí me encanta decirles que es como tu manual de instrucciones. O sea, es como cuando compras tu mueble de IKEA y dices qué onda, esto está en sueco, cómo se arma. Le hubiera dicho al de la tienda. Es un poco eso, como que todos tenemos este manual y el manual es eso, es esta carta astral o esta carta natal, que quiere decir como la carta del día en el que nació algo. Y algo que te contaba la vez pasada que se me hace increíble como de rescatar. Yo lo hablo mucho en mis sesiones, o sea, Literal es mi frase con la que empiezo, porque yo lo que me he dado cuenta es que nosotros con nuestros procesos personales somos muy, nos criticamos mucho, ¿no? Somos como nos juzgamos demasiado, somos muy duros, nos estamos comparando toda la vida con ¿por qué el de al lado, por qué el de enfrente, por qué el de atrás? Y a mí me encanta que la carta astral lo que te dice es eres uno en 60 billones de posibles combinaciones matemáticas. O sea, ah. así hubieras tenido un gemelo que nació el mismo día, un segundo después que tú, tú traes otra, otra manual de instrucciones. Así hayas tenido trillizos, sean septillizos, es cada uno viene con cosas muy únicas. Entonces, por eso a veces compararnos con el otro es muy tonto, ¿no? Y por eso sí. creo que esta parte de asociar la astrología con estos horóscopos, es muy simplista porque es decirme como, tú Libra vas a ser iguales a todos y la verdad es que no somos iguales, o sea, tenemos mucho más un proceso más mágico y más único del que pensamos entonces la carta astral es eso es como esta foto del cielo, si la buscas en internet vas a ver que es como un garabato o sea, es un círculo sobre todo en esta astrología tradicional porque hay muchos tipos de astrología en donde puede cambiar ¿Te parece, la, si, la te,
1: te parece si le compartimos a la audiencia la mía? Claro. <risa>
0: la, la que de, tú me compartiste. La de, sí, exacto, la Para, para
1: que eh, si nos están viendo, um, si se
0: dan cuenta los que están viendo el video y si no, no se preocupen, se pueden ir después a Google a buscar, pero la carta es como este círculo, eh, como esta pizza es como una pizza que va a tener, eh, pues sí, como los 12 signos a, alrededor y va a estar dividido en 12 escenarios, 12 categorías. Entonces, digamos que adentro lo que tiene es todos los planetas, es cómo estaban ubicados los planetas al momento en el que naciste. A mí me encanta como para que lo aterricen, imagínense que es como todos tenemos el mismo set de actores. O sea, a todos nos barajaron las cartas y nos pusieron como, como los mismos personajitos de mira, este va a ser tu personaje, tú... ¿Cómo lo quieres acomodar? ¿Dónde lo quieres poner? Así como cuando eras chiquito que te daban muñequitos, ¿no? Te van a decir eso. Entonces, los planetas eh, en esta carta astral, carta natal, representan a los actores de tu película. O sea, son estos actores de, ok, voy a actuar así, así es como voy a hacer ciertas cosas. Los signos están representando un poquito como el adjetivo, es decir, van a describir cómo actúa el actor. Entonces, si nos ponemos a pensar y si piensan así como en algún actor famoso, yo siempre pongo, de ejemplo, a Julia Roberts. Imagínate que todos vamos a tener este mismo personaje, todos vamos a tener una Julia Roberts, pero depende de ti si tú decides ponerlo en un papel súper romántico, como, no sé, este, amar como ir rezar o la novia de mi mejor amigo, digo, la boda de mi mejor amigo, o si la quieres poner en, un, en una película así, mucho más intensa, ¿no? Como toda así, que ahorita no se me ocurre, pero Magnolia tercero Ajá, que era así, o cuando, cuando hizo Erin Brockovich, <risas> o tal vez una más de comedia como Ocean's Eleven, ¿no? Entonces, los signos nos van a decir cómo va a actuar ese planeta. Y las casitas o las pizzitas nos va a hablar de los escenarios. Si se ponen a pensar, cuando tú ves una película, y vámonos al ejemplo de Julia Roberts, pero es muy diferente que tú y yo ya tengamos a la misma Julia Roberts, pero que cada una haya decidido en qué papel ponerla. Es decir, que tú vengas con una energía Virgo y yo con una energía Libra. O sea, sí. Julia Roberts va a actuar de distintas maneras si pensamos en la película Ocean's Eleven que si pensamos en amar, comer y rezar, ¿no? Sí. Y además de eso, también cuando estás viendo la película es muy diferente, si nos vamos al ejemplo de amar, comer y rezar, que seguramente... Todo el mundo la vio, ¿no? Eat, Pray, Love. Es muy diferente la Julia Roberts, que está al principio de la película llorando porque se quiere divorciar. A la Julia Roberts, que está en Roma comiéndose la pizza deliciosa, atascándose de comida y de vino. A la Julia Roberts, que está en la India dándose de topes en la cabeza porque no puede meditar más de un minuto y tiene que estar en el ashram meditando, ¿no? Entonces... Uh -huh. Esta carta, imagínense, imagínense toda la posibilidad de combinaciones que hay. Por eso les digo, es uno en 60 billones. Imagínense toda la combinación de actores que están, que están haciendo distintos personajes, pero además están en distintos escenarios. Entonces, es lo que nos hace tan únicos. Entonces, cuando tú ves una carta, vas a ver todas estas figuritas, estos garabatos adentro de un círculo con varias rayas. Así yo siempre digo que es un garabaterío. O sea, literal, es como si abrieras tu manual de IKEA en sueco. Con dos no estos. nada. Nada, con todos o sea, estos cuando tú signos. Cuando me mandaste
1: es... esto, justamente yo dije, ¿qué es esto? así dije <risa> bueno, pues ahí le veo una formita medio de una luna, eh, le veo, o sea, pero de ahí en fuera, si no es porque abajo tenemos el, vamos a llamarlo como eh, estos una simbolitos guía. que nos ayudan a descifrar lo que tiene arriba, no entendería yo nada. Entonces, ayúdanos a entender cómo está conformada esta carta astral, dónde está el sol, dónde está toda esa parte interesante de la carta astral. Vamos a hablar de tres
0: puntos que pueden ustedes identificar en su carta para que les ayude, porque sí, o sea, hay muchas cosas. Creo que una de las cosas más importantes, sobre todo cuando yo hago sesión o doy clases, es que les digo, ténganse paciencia, porque de verdad que el estudio de la astrología es infinito. O sea, es esta parte de autoconocimiento. Entonces, obviamente siempre va a haber muchos matices de tu carta, siempre va a haber más cosas que vas a aprender de ti. De acuerdo a tu nivel de conciencia, vas a estar más abierto a ver las cosas, ¿sabes? Claro. Entonces creo que esto es importante, que no se preocupen, no se estresen, es, es nada más una herramienta además de poder conocerte mejor. Eso también es importante, no que, que puede haber muchísimos caminos en los que puedas trabajarlo. A mí el tema de la astrología me gustó mucho porque me, se me hace muy fácil y muy puntual de entenderlo. Entonces vamos a ubicar tres puntos en la carta de una persona. El primero que es muy sencillo es ubicar dónde estaba el sol al momento en el que tú naciste. Y para okay. ubicar el sol vamos a ubicar como esta figurita que parece un ojito.
1: Ok, que
0: es esta. Exacto. Y el sol nos va a decir un poco... Pues, ¿cuál es esta como primera instrucción de tu carta? Ese es el signo que cuando yo a alguien le pregunto qué signo eres, o cuando alguien te dice, o cuando te vas al horóscopo, es el que buscas, porque es el que sabes que eres, porque lo reviste en la revista, porque lo viste en el periódico, porque lo viste donde sea. Entonces, esta parte del sol nos ayuda un poquito a entender, pues, ¿dónde vienes a brillar a este mundo? ¿Dónde, dónde está tu esencia? Es tal cual como lo decías, y es el sol... Y a mí siempre que la gente me dice como, oye, me quiero conectar con la astrología, quiero entender esta frase de cómo es arriba, es abajo, ¿no? Que siempre vemos como esta ley de correspondencia de la astrología. Una de las cosas más importantes que le digo es como, pues primero conecta con el sol, despiértate a la hora a la que amanezca en, en donde vives, duérmete cuando se mete el sol y ve empezando a conectar, como hacemos antes. Antes estábamos súper conectados con los ciclos y con esta parte de las planetas y la naturaleza, sí. que no teníamos tantos distractores. No había una luz que sirviera 24/7, no tenías una tele que te podía estar ahí como despierto hasta las 2 de la mañana. Entonces el sol era tu recordatorio, así como lo es para los gallos, ¿no? O sea, el, el gallo se despierta qué? y se va a dormir con el sol. Entonces ¿Qué son, son los sol? ritmos... Cadianos, ¿no? Sí, Cadianos, exacto. De Entonces, hecho,
1: lo platiqué un poquito así a, a, en breve, lo platiqué en capítulos anteriores en donde hablé de la importancia de dormir uh
0: -huh,
1: y cómo estábamos justamente hechos, hechos, pongo comillas, pero para irnos a dormir cuando la luz ya se, se fue, acabaron, se metió claro. el sol y estás listo para empezar tu día cuando el sol sale. Pero ahora seguimos la pila porque pues tenemos ya electricidad, tenemos distractores, el internet, la computadora. O sea, hay más cosas que nos mantienen despiertos. Si quieren saber más sobre ese tema, váyanse a los dos capítulos anteriores o los episodios anteriores de este podcast. Vamos a seguirle. Búsquelo porque es súper
0: interesante conectar con ese tema. Entonces el sol nos va a decir dónde vienes a brillar, cuál es tu esencia el sol nos va a hablar un poquito de esa, eh, digamos, sí, como de esa personalidad que cuando la gente ya te hace acerca a ti y te platica, es la que te sale, ¿sabes? Mm. O sea, es como esta parte de, ay, yo no me había dado cuenta que eras tan buena onda, yo no me había dado cuenta que eras tan organizada, yo no me había dado cuenta que eras tan chistosa. El sol es esto, es nos damos cuenta cuando ya estamos conviviendo con la persona. Es donde brilla la persona, es donde nos podemos dar cuenta como que lo caracteriza. Ese es un punto súper importante. Segundo punto es ubicar la luna. La luna en tu carta es tal cual este simbolito Aquí. de lunita, ¿no? Y la luna a mí, como bien lo decías, además de porque mi nombre significa diosa de la luna, se me hace un punto <risa> Espectacular, yo mientras más lo estudio, se me hace increíble como poderlo trabajar, porque la luna, eh, además de que, claro, no es un planeta, es este, este satélite, pero la luna es lo que más rápido se mueve. Y hay como toda esta teoría de cómo la luna nos afecta emocionalmente, ¿no? A mí luego me da risa cuando la gente me dice, es que, claro, como es luna llena, yo tenía que llorar. Y la verdad es que el, donde tienes la luna me habla un poco de cuál es tu necesidad emocional. Es decir, cómo voy a necesitar que la gente me quiera, cómo voy a necesitar que la gente me trate. La luna nos va a hablar muchísimo de cómo fue la relación que tuviste con tu mamá, con figuras femeninas. Y si se ponen a pensar en esta parte psicológica, pues tu mamá es tu primera maestra de vida y es tu primera maestra sí. de relaciones. O sea, sí. lo que ella sintió cuando, cuando estaba embarazada, cuando tuvo el parto, tú lo sentiste porque fue tu casa durante nueve meses. Sí. Entonces fue como esta primera maestra de cómo llevarte en la vida, cómo relacionarte. Entonces, cuando estamos hablando de parejas, cuando estamos hablando de ay, es que me sentí, siempre les digo, vete a buscar tu luna porque seguramente la luna te va a ayudar a entender cuál es la herida inconsciente infantil que traes y cómo la puedes trabajar. Entonces la luna te va a hablar eso de cómo son tus sentimientos, cómo son tus emociones. Y creo que acá es interesante porque siempre pensamos que en emociones es todos tenemos que hablar y ser bien empáticos. Y la verdad es que cada uno tenemos lenguajes del amor muy diferentes. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que sí. entiende más el amor cuando le dices paso por ti a las cinco y pasas por esa persona a las cinco hay gente que le gusta más el apapacho, hay gente que le gusta más las palabras. Entonces la luna te va a ayudar muchísimo a saber emocionalmente qué necesitas tú y qué necesitan otras personas. La luna es increíble. Y que,
1: y que para eso hay que entrarle justamente también, Diana. Esto, o sea, la carta astral no viene a suplir ni una terapia eh, psicológica, no viene a suplir cualquier otra técnica de sanación ni nada. Es un complemento y es una manera en la que te puedes conocer pero no es la única. Entonces creo que es importante aquí mencionar eso. Cuando la carta astral te diga necesitas ir a conocerte en esta área en específico, pues entonces ve qué otras herramientas o de qué otras eh, técnicas, terapias te puedes valer para sanar eso. Entonces recuerden la carta astral no es ni el único camino, es un buen camino, una buena opción. Si por aquí es por donde te está vibrando entrarle, ¿no? El conocimiento personal. Sí, como dices, te puede ayudar a abrirte a
0: otros caminos, te puede ayudar a hacerte consciente cosas que tenías inconscientes y poderlas trabajar, ¿no? Ese es como Super. un punto importante. Y, ¿Y el, el último, tercer, el tercer punto, que este puede ser igual eh, uno como bastante diferente porque no es un planeta. Eh, es lo que llamamos el ascendente, seguramente lo han escuchado mucho últimamente. Eh, a mí me gusta explicar que el ascendente, y me voy a ir como a lo técnico y para ahorita explicárselos como de manera okay. práctica,
1: ¿no? ¿Y dónde vemos a mi ascendente? Para el mostrarte?
0: ascendente eh, sería como
1: el, el punto del lado izquierdo,
0: pero para verlo más fácil, arriba con letra está escrito signo solar virgo, ascendente escorpio, ah, okay.
1: ajá. Super. Entonces
0: eso lo puedes buscar. Esta carta la puedes buscar en, en astro astro.com, por ejemplo, en Internet, que es uno de los de los programas más exactos. Y el ascendente es tal cual el 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 signo que estaba en el horizonte cuando tú naciste. Depende mucho de tu hora de nacimiento para explicárselos de manera práctica. A mí me gusta decir que el ascendente es el disfraz que traemos en esta vida, o sea, tal cual piénsenlo como su avatar, su, su cuerpo, es, el, es el, sí, el disfraz kármico que traes en esta vida. Y entonces yo la vez pasada le les explicaba a Jess: igual y lo que puede pasar es que claro, lo que primero ve la, la gente de ti, pues es tu, es tu cuerpo, no es esta parte de tu caparazón, es un poco como es el disfraz que traes. Y a veces esa energía que tú no sientes realmente, porque es como si yo les dijera, a ver, descríbanse tal cual el cuerpo. Pues es difícil. O sea, te tienes que ver a un espejo, pero estás de acuerdo que igual el espejo te va a dar un reflejo. No te ves como te ven nosotros. Entonces sí. el ascendente va a ser esa parte cuando de repente les pasa como, ay, yo a esa persona pensé que era súper sangrona. Uy, no, yo a esa persona pensé que era súper seria. Pues sí, porque tal vez el caparazón que trae era tengo que ser serio. Tengo que ser súper sangrón, tengo que ser súper eh, rígido y estructurado. Y el ascendente. Eso es el ascendente,
1: nada más. Para eso es el ascendente. Entonces, el ascendente, a mí me ha pasado, por ejemplo, perdón, ahorita como ejemplo, que dice, cuando alguien te cae mal, yo cuando conocí a un exnovio, la primera vez que lo vio, lo empecé a tratar, dije, ay, este cuate, qué mal me cae. O uh -huh. sea, qué mal, qué mal me cae. Y ya cuando lo fui a tra tratando, dije, ay, no, me equivoqué. <risas> claro,
0: porque primero viste su ascendente. Y después lo que te empezó a gustar fue su sol, fue su esencia. Entonces el ascendente siempre nos va a hablar de energía que a veces puede que seamos conscientes o no, pero los demás lo perciben de nosotros. Entonces igual hay gente que luego me dice como, oye, es que a mí siempre me dicen que yo soy súper ordenado y soy así y yo no me siento. Y yo, bueno, no quiere decir que no lo tengas, pero está padre que el avatar que traes o el disfraz que traes, haga que los demás te lo recuerden para que te acuerdes un poquito que eso hay que como hacer más consciente ¿no? entonces eh, el ascendente sería como tu cuerpo físico, el disfraz que traes ¿no? el sol sería cuando ya te acercas a la persona es la esencia, cuando ya te cae bien y la luna solamente la enseñas cuando ya estás en esta parte más privada, ¿sabes? La luna es como cuando ya vives con alguien, porque estás que no a cualquiera garas y le dices, oye yes, es que me sentí porque qué mala onda que... No, o sea, no Bien. llegas con un jefe y le dices, qué mala onda. Eso lo haces con gente con la que ya tienes confianza. Entonces la luna Bien. se te nota cuando ya es esta parte de confianza, cuando ya hay un poco de... Cuando ya... Intimidad. Exacto, cuando ya vas como tus barreras, ¿sabes? Es cuando vas a poder hablar de esta parte como de emociones, es cuando lo vas a poder sacar.
1: Wow, fíjate, hubo algo que, que, que dijiste que quiero rescatar y es esa parte que bueno, ahorita a, a manera también de, de eh, brevemente como cerrar esta, esta parte de la conversación decía somos uno en 60 billones y yo no quisiera pasar eso así como, ah, pues 60 billones, pues es una cantidad súper, ¿no? Ay, Gigante cita. y ya. No, o sea. no, no. Y algo que tú decías, o sea, imagínense todo lo que tuvo que pasar. Y esto tú me lo mencionabas cuando tuvimos eh, mi sesión de, de la carta. Si imagínense todo lo que tuviste que pasar, Jess. No tú, pero tu familia. O sea, tú ya vienes desde antes, desde los abuelos, desde los tatarabuelos, por todo lo que tuvieron que pasar. Y, y ahora tú estás aquí. O sea, todo lo que se tuvo que combinar y llegar en el, mundo, en, en, en el momento preciso y las personas precisas para que ahora tú estés aquí. O sea, imagínate qué tan único y uni, única te está haciendo. Y aquí yo lo quiero ligar con un tema eh, que he trabajado con, con la audiencia que yo les digo, somos seres bioindividuales. Mm. O sea, que tu biología es totalmente tuya, es individual. Mm. Entonces paremos de compararnos, yo sé que es difícil y más cuando estamos pendientes de las redes sociales y cuando vemos a todas estas personas fitness, cuando vemos a todas estas personas emprendiendo negocios multimillonarios, cuando vemos personas super pilas eh, con muchísimas habilidades para ciertas cosas y entonces ahí estamos, ¿no? Duro y dale comparándonos, ¿por qué no me veo así? ¿Por qué no estoy logrando lo que X? ¿Por qué? Porque tú tienes otros... Otra combinación de habilidades, otra combinación de características. O sea, eres uno en 60 billones. Por favor, de, o sea, metas eso en la cabeza porque eso también nos va a ayudar a entender que no tiene por qué acomodarte ni toda la ropa, ni el mismo estilo, ni la misma dieta que a otros tantos. Entonces, qué bueno que, que lo hayas mencionado así. A mí me encanta, o sea, me encanta que... que que se hable de esto así, o sea, no es nada más un concepto de ah, bioindividualidad, pero en números, o sea, ahorita me lo trajiste en números y creo que es importantísimo eh, dejárselo ahí a la, a la audiencia, ¿no?
0: Y por eso creo que todo este tema, como dices, de, de las herramientas que hay, ¿no? que la astrología puede ser un camino, a mí lo que me recuerda es eso, que somos tan únicos que además de que el camino es muy diferente para todos, no todos tenemos que llegar al mismo lugar, no todos tenemos que hacerlo de la misma manera, no todo te va a funcionar a lo que le funciona al otro, ¿no? Entonces, como dices, es recordarnos y creo que es un, un, algo que me encanta de la astrología y por eso simplificarle en horóscopos, o sea, hay mucha gente que me pide horóscopos y yo siempre les digo es que me hace tonto darte un horóscopo porque eres tan único que no te voy a decir algo general, ¿no? Y creo que lo que hace y lo que a mí me sirvió desde chica la astrología fue entonces dejar de juzgar mi proceso, ser más sí. suave conmigo en el proceso, darme cuenta que si no estaba en donde yo quería estar, no era porque no me tocara, no me había dado la suerte, porque no había trabajado, es porque yo tenía que ir hacia otros lugares. Entonces, creo que sí. el hecho de ser más compasivos con nuestro proceso. A mí eso fue lo que me regaló la astrología, no excusarme con la astrología ni usarlo de justificación, que creo que es un poco lo que puede pasar como claro, porque pues Mercurio estaba retrógrado y entonces pues no, no, no se trata de eso porque entonces deja de ser una herramienta, no como dices gente que todos los días tengo que leer y tengo que saber sí. qué va a pasar. O hay veces que me dicen, Diana es que por favor, déjame una sesión porque yo necesito. Les digo, es que no necesitas. Tú tienes el, o sea, tú sabes el poder, tú sabes qué hacer. Lo que a veces queremos es darle la responsabilidad a alguien más, no? Entonces creo que eso es también algo que me enseñó la astrología y por eso yo te he contado que, he trabajado muchas cosas que he integrado, no nada más la astrología, ¿no? Meditación, eh, toda esta parte de neuroplasticidad, trabajar la mente, yoga, muchas cosas que integro, porque claro, me doy cuenta que no puedo limitar ni me puedo solamente confiar en una herramienta, porque si no te puedes volver como esta parte muy... Ya no es una herramienta, se vuelve
1: un fanatismo, ¿sabes? Se o vuelve sí una no. muleta, exacto. O se es vuelve una muleta. o nada, ¿no? Exacto. Uh -huh. O sea, esa, esta, esta filosofía que sigo o no. Y creo que ahí es importante también compartir con la audiencia que así tú tengas o sigas alguna religión, uh -huh. la que sea, la astrología no está peleada. No sé cómo escuchas esto, Diana.
0: Sí, hay, y hay como todo este tema de... cuando Siento que hay herramientas que cuando a veces nos ayudan esta parte de autoconocimiento, están un poco peleadas con la religión. Eh, yo tengo mucha gente que sí me ha dicho como, oye, es que yo quiero una sesión contigo, pero tengo como este conflicto interno porque soy católica y yo, pero, o sea, no pasa nada, no es como que no te voy a decir que dejes de creer en algo. Pero sí hay como este tema que se tiene mucho de que es del diablo, de que te van a decir qué hacer, te van a sugestionar. Y creo que un poco la, la astrología que se, está, que se está creando, que se está integrando, Está dejando de hacerte hacer responsable al otro, sabes? Está dejando de decir que a mí a veces me llega gente. Es que yo fui una vez a una carta y me dijeron que entonces me tenía que divorciar y yo y quién te dijo eso? Y por qué hiciste responsable a otra persona de cosas tan tuyas cuando el camino es tuyo? Entonces creo que a veces por eso le hemos tenido un poco de miedo a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, yo el tarot era algo que yo decía, ay, no, qué horror tarot, y pues me di cuenta que no es una herramienta, está bien si resuenas o no contigo. Eh, algo de lo que les he platicado mucho es que, por ejemplo, los reyes magos fueron los primeros astrónomos, astrólogos, porque eran los que tenían que voltear al cielo para ver dónde estaba la estrella. Entonces pues la gente que a veces llega con estos temas, digo como pues no te voy a convencer de que tengas que creer en esto. Es más bien si te, si te late está perfecto, pero si también es algo que te dé miedo, que te preocupa, chance este no tiene que ser tu camino. no Creo que eso es algo como importante, pero sí tomarlo desde este lado y sobre todo como yo hago las sesiones es... No te voy a hacer, no, no te voy a decir qué hacer, nunca te voy a decir esto es definitivo, pero tal vez te voy a ayudar a ponerle luz a esas cosas que tú no estás viendo. Y sobre todo te voy a recordar que eso, la toma de decisión y el poder de cómo quieras crear tu vida está en ti, simplemente hay muchos caminos para hacerlo. El punto es cómo lo quieres hacer, ¿no? En, en esta parte de, de budismo siempre hablan, pues sí, como todos venimos a experimentar el dolor en esta vida. O sea, todos sabemos que está la alegría y el dolor, que es una dualidad. Pero depende de ti si lo quieres pasar sufriendo o depende de ti si te quieres arrancar la curita rápido
1: y, y pasar el proceso, ¿no? Sí, justo eso. y Qué padre que menciones esa parte de que la carta astral es una herramienta que la puedes integrar con otras cosas, pero que además... Si decides hacerlo, es tu responsabilidad las acciones que vas a tomar después de una sesión, al igual que lo haces cuando vas al médico. Cuando tú decides ir y tocar la puerta de un médico y decirle, sabe que estoy teniendo dolor de cabeza o me siento, traigo estos síntomas, sales de ahí con un diagnóstico o con un tratamiento, está en ti si lo sigues o no. Es igual y para la terapia psicológica es lo mismo. Creo que también eh, le seguimos teniendo miedo a lo desconocido. Cuando no sabes de qué se trata, dices, no, yo no creo en eso. Ay, no, ¿qué es eso? Qué miedo. Y algo que a mí me encanta siempre alentar a la audiencia es, pruébenlo primero, conócelo de una vez. No te estoy diciendo, te tienes que aventar dos, tres, veinte libros. No, no, no. Conócelo, ten una sesión, ¿cómo te sientes? Si te está quitando paz, quizás no es por ahí. Si no te estás sintiendo tranquilo, dices, qué padre lo que me dijo, me resonó, me hizo sentir algo, ¿no? Dices, pues, lo voy a probar. Pero si más bien te está quitando esa paz, te está poniendo ansioso. No, creo que por ahí no es y no quiere decir que porque a ti no te funcionó y a ti no te está resonando, no les va a resonar a los demás. Y creo que aquí es abrir justamente entre más herramientas tú incorpores a tu vida, la terapia, la astrología, enneagrama, numerología, que yo he probado este, de todo sin especializarme en algo, quedarme con algo en específico, Diana, a mí me ha enriquecido más. Porque algo que ha sido muy poderoso para mí es darme cuenta que tú sin conocer a mi numeróloga y tengo una amiga que me está ayudando como en esa parte del enagrama también, tú sin conocerla a ella han coincidido en ciertas cosas, cosas que tú me dijiste sobre mi carta astral resulta que coincidieron con lo que dijo la numeróloga y cosas que yo vengo a trabajar a esta vida, sea que crean en otras vidas o no, yo sí y lo digo, yo sí creo, porque hay cosas que a mí se me han facilitado de una manera que digo, ¿yo dónde aprendí esto? ¿A mí quién me enseñó? Y hay cosas que se dan de, de, con una habilidad, que también puede ser tema de otro episodio, pero ahí es donde digo, pues realmente nadie me lo enseñó y soy re buena. no O miedos que tengo así como de ese miedo recalcitrante que digo, ¿de dónde viene este miedo? O sea, sí es mío, pero creo que es demasiado lo que siento. ¿Qué viví antes? ¿Qué me pasó antes? A lo mejor algunos por ahí me van a escuchar decir ahí está loca, está cucu, pero a lo mejor hay quienes sí, sí vaya a resonar esto que les estoy diciendo, pero estén abiertos, no les estoy diciendo crean estén abiertos, igual y sí, igual y no, y sean responsables después de una sesión de con, con un astrólogo, una astróloga después de ir al médico, terapia, lo que les sugieran hacer, porque ni siquiera es como debes de hacerlo, es responsabilidad de ustedes entonces creo que eso es un eh, un must. O sea, decirles es tu responsabilidad. Si lo tomas, si lo dejas, es nada más tuyo. Diana, una pregunta más. Bueno, quizás dos. <risa> eh, la carta astral. Me encantó que también lo dijeras casi al inicio. Lo tiene un animal, lo tiene una relación. Y por ahí me encantó que lo dijeras. Cuando se trata de relaciones y todo eso, o sea, quiere decir que en el momento en el que yo me conocí con, con, con mi pareja, por así decirlo, con un amigo, algo pasó en el cielo que hizo que nos juntáramos y de eso va a de determinar nuestra relación, cómo se va a ver a futuro o no. Yo en este
0: tema de, de las relaciones o por ejemplo un perro o una empresa, cuando yo hago esta lectura o esta interpretación, porque es eso, y recuerden que todo tiene energía, no nada más nosotros, una relación, una empresa tiene energía, entonces cuando hago esta parte de entender lo que vienen a trabajar como pareja, más ah. que decirles si van a durar, si se tienen que divorciar, ¿no? Creo que lo interesante de cuando hago esta carta es, les pregunto, bueno, para ustedes, ¿cuándo fue ese momento? Mm. ¿Cuándo empezó la relación? O incluso puede ser desde una boda, desde una fecha, incluso desde, si estamos hablando, no sé, de un perro, puede ser desde cuándo lo adoptaste, ¿no? Todo se puede le he de interpretar y otra vez, no tanto para decirte, sobre todo creo que en relaciones hay mucho este tema en la astrología de compatibilidad entre signos. Sí, y a mí me encanta decirles, sí. ¿no? Y desmitificarles que todos los signos son compatibles con todos. Sí. Obviamente hay unos que se llevan mejor que otros, pero empezando porque somos uno en 60 billones de posibles combinaciones y wow. todos tenemos la energía de los 12 signos. Pues está muy cañón yo decirte que no puedes salir con tal persona porque tendría que ver cuáles son los puntos de la persona, cuál es la historia, eh, qué tan dispuesta, qué tan consciente eh, quieres ser para ver esos puntos y trabajarlos. Entonces claro. a mí me encanta decir que cuando hablamos de esta parte no hay, no puede haber algo así como tan matemático, tan definitivo, porque otra vez tú eres el que vas creando tu propio destino y la carta astral también es física cuántica. O sea, me da la posibilidad de muchas... Eh, muchos resultados, pero dependen de ti, dependen de hacia sí. dónde te quieres mover. Entonces, sí. sí puedes hacer de una relación, obviamente ayudan mucho a ver los puntos, eh, los, yo digo, como los puntos ciegos, ¿no? A veces cuando claro. trabajo mucho con parejas salen sorprendidos porque, sobre todo, como que lo esposo es como, ay, pensé que me ibas a decir que algo malo o algo, y yo, pues no, más bien lo que voy a hacer es te voy a ayudar a ver. ¿Cómo pueden trabajar en la relación? Pero primero entendiéndose ustedes para poder entender que vienen a trabajar en la
1: relación, sí. ¿no? Entonces, y me encanta cómo siempre puede. nos enfocamos como en lo negativo, ¿no? ¿Qué me siempre. va a decir que está mal en mi relación? Siempre, que tengo siempre. que dejar, que tengo que salir sí. corriendo, ¿no? Entonces, justamente creo que este es un buen momento para invitar a la audiencia que, bueno, cuando escuchen esto, ya habremos tenido un live. Uh -huh. entonces váyanlo a buscar a Instagram, ahí vamos a hablar justamente de esa parte de cuál es el papel que puede jugar la astrología en la búsqueda sí. de nuestra alma gemela, de nuestra pareja ideal, la compatibilidad, por ahí vamos a adentrarnos, con motivo del 14 de febrero uh -huh. entonces por ahí váyanlo, váyanlo a buscar a, a Instagram Diana, ¿qué sigue después de la carta natal? Ya la hice uh -huh. contigo, ¿qué sigue? Hay otras herramientas que tú me puedes eh, enseñar ¿O, o, o qué sigue?
0: Sí, una, una parte muy importante cuando hacemos la sesión de carta astral, y te digo, creo que vuelve a ir este tema de, de dejar de hacer responsable a los otros y más bien hacernos responsables. Creo que lo que pasa saliendo de una carta astral es que puede ser mucha información, puede ser como que cayeron muchos veintes, y una de las cosas que a mí me gusta decir y que por eso yo he transformado mucho las sesiones, es que no nada más te voy a vomitar información, ¿sabes? Porque a mí me pasaba que que me vomitaran información no me servía. Era como, pues buenísimo, pero ¿y luego qué hago con toda esta información? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo preparar? O sea, ¿qué ejercicio hago para tranquilizar la mente? Entonces, lo que yo acompaño mucho es dejar algunos ejercicios en específico de acuerdo a lo que necesite la persona. Ya sea libros, documentales, meditaciones, ejercicios de agradecimiento, Cosas que le puedan servir para el proceso que necesita y eh, pues eso, yo, yo a veces siento que todas estas terapias son como cubetazos de agua fría y de nada sirven si se nos va a olvidar en un mes, ¿sabes? Es como pues sí, pero luego ¿qué hiciste con la información? Entonces después de la sesión yo siempre recomiendo que se den tres a seis meses para hacer el trabajo comparto también muchas herramientas muchos eh, terapeutas o amigos que puedan ayudarte de acuerdo a ciertas áreas porque como dices puede que esta sea una haya sea una herramienta para abrirte cosas que tal vez tienes que trabajar, tienes que profundizar y que puede ser que lo quieras hacer con otras personas o que quieras seguir conmigo, ¿no? Y, y después de eso puedes hacer como otra sesión en la que, pues sí, vamos continuando porque siempre, o sea, energéticamente si hay un movimiento en el cielo, pues también nos está afectando a nosotros, pero creo que algo importante sería como primero integra la información, porque creo que también lo que nos pasa es que a veces estamos mucho en Ok, en el acelere o entonces o ya queremos hacerlo todo o nos vamos al extremo de ya me di cuenta y entonces mejor no quiero hacer nada, no me quiero mover, no quiero, no quiero buscarle más. Porque creo que lo que pasa en este tema de autoconocimiento es que sientes que le mueves, es como el sí. agua, ¿no? Y estaba clara sí. y le moviste tantito y ya se hizo turbia.
1: Sí. Y
0: adivina qué, para que esté más clara le vas a tener que mover más y va a salir más turbia. Entonces sí, sí creo que es un camino de de quererlo hacer y es un camino de quererlo trabajar para, para poder ir, como dices tú, sanando, no parchando, no. que eso es importante.
1: Sí. Y el cliché, ¿no? Crecer duele. <risa> Esa es la fra frase cliché y si te choca que te lo digan es porque te checa y seguramente tienes algo que trabajar. creo Todos, todos, todos es, tenemos alguna herida que sanar. Creo que cuando lo vemos así... Dejamos de creer que nosotros somos los que estamos mal o que los otros están mal y que ellos tienen que sanarse. Seguramente tú tengas algo que sanarte. Puede que la carta astral sea una opción para ti eh, o cualquier otra terapia que encuentres allá afuera, un sanador, un guía espiritual. Hay tantas maneras de hacerlo. Y lo importante aquí es que tú encuentres, le rasques y sepas cuál es la que va contigo que va con tu estilo de vida, que va con tus creencias, si tienes creencias religiosas. Eh, o sea, hay tantas maneras de, 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 de ir creciendo, que esta no sea la única, pero sí es una y es muy buena. Ahorita que mencionabas de que nos mandas con tarea <risa> después de una sesión de carta, de carta astral, yo quise aquí traer un poco, nada más eh, para mostrarles brevemente, eh, los que nos están viendo, Aquí les estoy mostrando, compré un deck de cartas justamente y cuando tuve esa sesión con, con Diana, me dijo, mira Jess, una, una opción para ti y empezar a conectar con tu espiritualidad es que empiece a conectar con tu intuición. Y dije, pues suena bonito, ¿cómo hago eso? Y me dijo, cómprate un deck de cartas. Y yo dije, pues ¿cuál Diana? O sea, me dijo, el que, te, el que te vibre. O sea, tú métete a Amazon, a donde vayas a comprarla, la que te vibre, esa la agarras. Vi este, que está increíble, está bonito. El diseño oh, está... Sí. Ay, lo amo. <ríe> o sea, el diseño, las imágenes. Y como yo estoy en una onda de meditación, de yoga, como esta parte del budismo, esto es lo que resonó conmigo. Hay gente que le puede resonar. Los ángeles, o sea, hay muchas. Pero este es una... Eh, vamos, ¿Cómo le podemos llamar? Una... Esa
0: este también es una gran herramienta. herramienta. A, veces, a veces cuando decimos intuición, la gente me dice como ¿Pero cómo hago? Y yo pues vamos a quitarte de la mente porque sí. ese es un poco de los temas de, de, y por eso la ejemplo que yo te dejí, dejé a ti era como hay que salirnos de la mente sí. para más bien escuchar al corazón. Entonces, sí. A veces lo que pasa con esas herramientas como el oráculo es que saques una carta, te de un mensaje si te resonó, pues está perfecto y si
1: no, te resonó también, pero te va a ir ayudando a ver qué tan en contacto estás con esta intuición. Ajá. No, a mí me encantó. Y algo que sí quiero comentarles es que no fue de que yo lo compré y al día siguiente empecé a hacerlo. ah uh ah -uh. Me llevó tiempo y esto lo digo porque siempre que uno está probando algo nuevo y estás conociendo algo nuevo, sí te da miedo hay resistencia, y dices, ay, ¿qué es eso? No sé. Y es resistencia, a lo mejor la mía era racional, de decir, no sé cómo hacerlo, no soy buena para esto, nunca lo he hecho, ¿qué onda? Estoy loca. O sea, hay mucha carga. Pero el día que yo me senté, lo hice, armé mi ritual, mis velas, eh, puse eh, por ahí una esencia como en el, en, el, en el ambiente, mis cartitas, mi tapetito, dije, ay, qué cómoda me siento, qué cómoda me siento. Y ahí es donde empiezas justamente a conectar con esa parte espiritual tuya, que ser espiritual no necesariamente tiene que ser, eh, referirse a ser religiosa. ¿Okay? entonces si sí si es una religión que padrísimo, si te funciona rezar padrísimo, o sea, dale por ahí porque te da paz. Y la otra que me mandó a hacer Diana <ríe> fue crear una lista. Igual para los que nos están viendo, pues acá, acá la voy a mostrar una lista en donde me dijo, yes, escribe todo lo que quieras, en presente y en positivo. Quiero lo que sea. O sea, por ejemplo, aquí les voy a dar los dos primeros. Quiero amar y sentir. Y después puse, quiero una vida de pareja plena, feliz, satisfactoria y que me haga crecer. Y así una, una lista larguita, no mucho, pero la idea es que me dijo, esta la pones en una mesita o algo, después tienes una velita, prendes tu velita y todas las mañanas o en las noches, cuando tú quieras, la prendes. Y es como prender, como hacer vibrar esos deseos, esas ganas, ese querer esos que, que tienes ahí en ese papel. Dije, ¡ay, qué padre! Entonces, ahora por las mañanas lo hago, <ríe> cuando estoy leyendo o por las noches, según a veces se me olvida. Y creo que ha sido también para mí ejercicios de, de compasión y de tener paciencia conmigo mismo, conmigo misma, porque cuando he dejado de hacer la parte de las cartas, cuando se me ha olvidado prender la vela, en lugar de estar, híjole, no, pues ya la regaste, ya arruinaste todo porque venías, no haciéndolo y de pronto paraste. No digo, pues se me pasó, se me olvidó, no pasa nada. Entonces, de verdad, chicos, busquen a Diana o busquen a su astrólogo de confianza, platiquen y entrenle con curiosidad más que con miedo. A lo mejor sí, pues igual con miedo no importa, pero entrenle con curiosidad porque va a haber algo que les va a resonar, aunque sea chiquito, aunque sea chiquito y por ahí seguramente hay una oportunidad de crecimiento bien, bien grande. Diana, muchísimas gracias. No quiero que te vayas sin, sin antes decirnos dónde te pueden encontrar. Ay, gracias a ti, Jess. Me pueden encontrar en Instagram como dianasardas.astrology
0: o si quieren información de sesiones, pueden escribir al correo info arroba diana sardas s a r d, -D, -D, -D -A -S com. Entonces ahí pueden tener como toda información de cómo es el proceso, las sesiones, eh, eh, qué, qué fechas tengo disponibles. Y como decías, es, creo que parte allí, y a mí de la magia que me ha dado esta parte de la astrología es eso, es recordarme. Que donde estoy y como estoy es el proceso perfecto y ser mucho más empática conmigo y con mis procesos en vez de, de querer estar en donde tal vez ahorita no tengo que estar. Entonces creo sí. que eso es algo que me ayudó muchísimo esta parte astrológica.
1: Y confiar, confiar en la energía del universo. A mí eso me ha funcionado mucho. Saber que si ahorita no se está dando algo, en serio, neta, no, no estés ahí forzándolo. No se está dando ahorita, a lo mejor después o a lo mejor nunca pero seguramente tu camino es para otro lado. Entonces, la información de Diana la voy a dejar en las notas de este episodio para que por ahí le den clic, la busquen, platiquen con ella, platiquen conmigo si tienen por ahí algún asunto eh, relacionado a su salud, a su bienestar integral. Ya saben que por ahí estoy dando asesorías personalizadas también. Estamos preparando talleres, cursos en línea eh, y pues nada Diana, muchísimas gracias de verdad, no me queda más que agradecerte por tu paciencia y por estar aquí una vez más después de esas fallas técnicas,
0: mil gracias les mando
1: un beso a todos gracias por escuchar y nos vemos pronto nos vemos pronto y recuerden conócete y construye tus relaciones desde el bienestar, hasta la próxima, bye bye